0: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast Maternidades con Gafas Violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe. Os animo a colaborar si os resulta interesante y entretenido. Podéis encontrarnos en las redes sociales. Os animo a compartir que nos estáis escuchando, así como a hacernos llegar vuestras impresiones. Patrocina este capítulo Asesoras de Lactancia Online, Escuela de Formación Integral en Lactancia Materna, 100% online y dirigida a madres o profesionales que quieran formarse o actuar. Actualizarse. También se dedican a la divulgación en redes, en su blog Instagram y Facebook. Su web es www.asesorasdelactanciaonline.com. Como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores capítulos, en nuestra cultura occidental existe una tensión muy importante entre biología y tecnología, con posiciones tanto enfrentadas como intermedias. Desde el feminismo, una de las propuestas más famosas y que más marcó el discurso en relación a la incorporación de la tecnología a nuestras vidas fue la del concepto cyborg, acuñado por Donna Haraway, en el que texto Manifesto Cyborg, de 1983. Frente a posiciones que ella consideraba esencialistas, Donna Haraway creía que la distinción entre lo natural y lo artificial en realidad no existe y hacía un llamamiento para utilizar la tecnología para ir más allá de las barreras del género, con el objetivo último de alcanzar una mayor justicia social. En relación con la incorporación de la tecnología a la reproducción, me parece especialmente interesante el pensamiento de la filósofa Rosie Braidotti. En su libro Sujetos Nómades, del año 2000, decía textualmente que, desde una perspectiva feminista, lo que resulta particularmente problemático es que la apropiación biotecnológica de lo maternal ocurre precisamente en el momento de la historia en que las mujeres hemos exigido explícitamente el control político sobre nuestros cuerpos y nuestra capacidad reproductora. Sigue diciendo que, volviendo a la cuestión del cronos, si seguimos la lógica del biopoder, las mujeres seremos apartadas por la fuerza de las formas tradicionales de la maternidad basadas en la familia patriarcal heterosexual y llevadas a una reproducción altamente tecnificada, igualmente masculina. Hoy tengo el placer de reflexionar sobre estas cuestiones tan complicadas y polémicas con Ileana Medina Hernández. Ella es nacida en Cuba en 1973 y residente en Tenerife desde 1996. Migrante, periodista, profesora, conferenciante, funcionaria, bloguera, escritora, consultora y madre. Siempre inquieta intelectualmente, aprendiz de todo y experta en nada. Afirma estar convencida de que solo cambiando la crianza y la educación será posible dejar el mundo un poquito mejor de lo que le encontramos. Tiene el famoso blog Tenemos tetas. Escuchamos la canción Animal Instinct, Instinto Animal, de The Cranberries, del álbum Burry the Hatchet, de 1999, en la que Dolores habla de su experiencia como madre. Y ahora sí, escuchamos la entrevista con Ileana Medina Hernández. Hola Ileana, muchas gracias por estar con nosotras en el podcast. En primer lugar, quería preguntarte sobre la historia de la cultura occidental, porque, como sabemos, está basada en un rechazo a la naturaleza y en la concepción de la persona como máquina. ¿Qué opinas de la afirmación muy manida, la biología no importa, todo es cultural?
1: Hola, buenas tardes a ti y a todas las oyentes y los oyentes de este podcast. Gracias, Marta, por invitarme a colaborar con ustedes. Yo creo que, en general, el ser humano, la civilización tal como la conocemos, hemos siempre hecho mucho esfuerzo en intentar separarnos, distinguirnos del resto de las especies vivas. ¿no? La gran pregunta que siempre en filosofía y en todo, ¿qué nos separa del resto de las especies? ¿Qué nos hace diferentes y, en muchas ocasiones, superiores, pensamos, ¿no? Entonces un poco por ahí incluso mucha investigación científica, antropológica, arqueológica y tal, ha ido destinada a intentar encontrar ese eslabón perdido entre el mono y el hombre que nos ha separado, siempre pensando en qué nos separa, ¿no? Solo últimamente, a finales del siglo XX y XXI, con yo creo quizás con las corrientes ecologistas que, con el peligro que vemos ya real, de que estamos poniendo en peligro no, o la naturaleza y el planeta, pues se ha empezado a intentar ver lo contrario, ¿no? que nos une. Sin embargo, en las corrientes feministas y en, en muchas corrientes de moda también ahora filosóficas, se ha puesto de moda el hacer hincapié en que todo es cultural, o sea, uh -huh. ese constructivismo que es estructuralista que siempre nos ha llevado a hacer hincapié en lo simbólico. ¿no? Que lo simbólico nos define como seres humanos, quiero decir, la cultura, el signo. Y yo creo que el equilibrio está en, en las dos cosas, ¿no? El equilibrio entre la mente y el cuerpo, entre lo simbólico, lo cultural y lo biológico, porque no dejamos de ser seres vivos y tenemos cuerpo y todo un funcionamiento que también nos, nos viene definido por millones de años de evolución y que no se cambia de un día para otro. A
0: pesar de todo el machaque de que la biología es irrelevante, que creo que hemos recibido muchas de nosotras hasta el punto de un paso más, incluso invitarnos a rechazar esta biología como fuente de nuestra opresión, muchas de nosotras hemos sido catapultadas al cuerpo precisamente a través de la experiencia maternal. Yo me incluyo en esta, este nosotras que hemos sido catapultadas por sorpresa al cuerpo. Tú tienes un poema titulado Lo más revolucionario que me pasó, que me parece precioso. Cuéntanos un poco de dónde surge este poema.
1: Bueno, el poema, para quien no ha leído nunca, lo que dice es que precisamente lo más revolucionario que me pasó fue ser madre, ¿no? Uh -huh. Porque eh, conectando con la pregunta anterior, a ver, a partir de la obra de Simón de Beauvoir y ese, ese boom de ese, de ese feminismo, ha habido una interpretación que sigue siendo predominante, en buena parte del feminismo, de la maternidad como obstáculo. Y de ahí yo creo que viene la idea de, de la, si la biología es un obstáculo, si la biología nos perjudica, vamos a rechazar la biología. De hecho, Beauvoir tiene una frase que dice algo así como que a las mujeres la especie nos corroe por dentro, ¿no? Entonces, si la biología, el hecho de menstruar o embarazarnos o tener hijos, nos sentimos como algo, como una obligación que moral o como un obstáculo en el mundo real, pues vamos a decir que entonces la biología no importa. Sin embargo, puede hacerse otro planteamiento. ¿Qué tipo de mundo hemos construido donde esos procesos biológicos y fisiológicos se convierten en un estorbo? ¿Por qué lo sentimos como un estorbo? Me parece que es una pregunta quizás más interesante y más profunda. Y a ese razonamiento yo, que me formé como intelectual, que fui una niña con altas capacidades, que mi madre ya era profesora de física, que vivía en un hogar donde la igualdad era bastante palpable y donde nunca nos cuestionamos para nada que las mujeres no pudiéramos llegar a donde mismo llegamos los hombres. Cuando me tropecé con el proceso de la maternidad, empezaron a sangrar ahí un, un, un montón de cosas, ¿no? Y de hecho, pues eso, yo yo sentí que, que siempre había vivido en el intelecto, que yo fui siempre la típica empollona, <risa> que siempre había vivido en el intelecto y el hecho de bajar al cuerpo, de bajar a la biología de sentir que las emociones y el cuerpo que estaban muy relacionadas, no me había llegado nunca antes con la rotundidad con la que me llegó con la maternidad siento muy de, identificada por eso... porque yo
0: <risa> creo que compartimos muchos aspectos de la historia vital y la, lo, me siento totalmente identificada es esta parte de decir, yo soy una persona muy mental, de hecho mucho en mi cabeza, ideas, proyectos etcétera, textos y realmente la maternidad, ya no solo por el embarazo y el parto, ¿no? pero el hecho de tener a dos personas en el planeta que dependen de mí, me obliga a situarme en un presente y en un mundo material que está sucediendo ahora, no en abstracto ¿no? es como, está muy bien todas estas ideas pero aquí tienes dos personas que dependen de ti y que tu cuerpo de alguna manera las reclama, tu cuerpo está vinculado a estas personas.
1: Exacto es que, a ver, veníamos las mujeres a estar recluidas en el hogar y los cuidados y todo eso. Después ha habido un, después, un segundo salto y las mujeres accedimos, estamos empezando a acceder más al mundo de los estudios, al mundo intelectual, a las cátedras universitarias, a los institutos de investigación. Muchas de esas mujeres, la mayoría que han publicado ensayos feministas, que han llegado a ser grandes carrerones intelectuales, lo hicieron sacrificando, o bueno, o no sin sacrificarse, porque quisieron, pero sin compaginarlo a la vez, o sin ser madres, o sin intentar tener una crianza presente con sus hijos, lo cual no estoy juzgando para nada, sino son procesos que se van dando a lo largo de la historia ¿no? y es muy muy normal y muy lógico que esas mujeres pioneras que han puesto toda su energía digamos, en el trabajo intelectual pues eh, el trabajo de cuidados o el trabajo maternal no haya sido lo prioritario o lo importante para ellas y si ahora intentamos conciliar los dos mundos, eso está pasando por primera vez yo creo en esta generación de, de madres ahora pues está pasando por primera vez en la historia de la humanidad probablemente, pues te encuentras con un abismo efectivamente, no siempre es posible tenerlo todo, aunque es bueno seguirlo intentando, es bueno seguirlo deseando tenerlo todo, sí. y te das cuenta qué prioridades y te das cuenta, yo, yo lo decía cuando cuando yo dejaba a, a mi hija en la guardería para irme a trabajar, yo me decía creo que nunca, en ningún momento de, de la historia de la humanidad, se ha dado ese conflicto entre la biología y la cultura, entre la emoción y, y la razón, entre lo privado y lo público en, entre todas esas grandes dicotomías que se han representado siempre tradicionalmente entre lo, lo tradicional masculino, lo tradicional femenino, como cuando una se separa de su cría para ir a trabajar. Creo pues que ahí está dado todo ese... el dilema ese del malestar en la cultura, que es un concepto freudiano, sí. pero bueno, que yo lo uso no con exactamente con el mismo sentido que le dio Freud, porque Freud un poco interpretaba que el malestar en la cultura viene desde la represión de la violencia, ¿no? Y yo, yo creo que viene de la represión del amor. Oh. <risa> Ostras,
0: qué pero, pero
1: bueno, ese es, es otro tema.
0: Pensando en el título de tu poema, lo más revolucionario que me pasó, pensaba que es una palabra muy fuerte utilizar revol revolución por parte de una de una persona que es de origen cubano. ¿no? Entonces, plantear la revolución no en términos de guerrilla, política, etcétera, sino trasladarlo maternal a algo susceptible de producir una revolución me parece un concepto súper interesante. Es que
1: hay una frase por ahí que ahora mismo no recuerdo de quién es, de, que dice algo así como que cualquier revolución desde que toma el poder ya deja de ser revolucionaria uh -huh. <ríe> o sea cualquier idea por revolucionaria que sea desde el momento en que ya se impone a los demás o se vuelve mayoritaria deja de ser revolucionaria <ríe> lo revolucionario entonces es constantemente ir negando un poco lo, lo anterior ¿no? y así se van construyendo digamos círculos espirales espirales de, de desarrollo donde uno intenta eh, superar e incorporar un poco aquello que viene faltando claro yo me crié en esa idea de revolución heroica de la gran gesta social que luego después vimos que se convirtió en, en pesadilla, ¿no? Y entonces el poema dice, casi todo lo que la gente considera revolucionario ya lo probé en su día, desde estudiar marxismo hasta hacer trabajo agrícola voluntario, hasta consumir drogas o hasta, o hasta hacer sexo en grupo, yo qué sé, ¿no? Todas esas cosas por las que la gente va haciendo revolución, por las que se va eh, desafiando la, la moral existente, ¿no? Sí. Y, y, digo, y nada me resultó tan transformador, y ese es el sentido que yo le veo a la palabra revolucionario, tan transformador como verme con una bebé en brazos, cosa que además no esperamos para nada, porque nosotros fuimos no. mujeres que nos formamos para ser intelectuales, para brillar en el mundo profesional y todo eso, y fue una sorpresa en ese sentido transformador, bueno, en, en todos los sentidos transformador, la conexión con la propia espiritualidad, con las propias necesidades infantiles nuestras insatisfechas, con conocernos mejor a nosotros. Otros mismos, ¿no? Conoce que a ti mismo ese griego, ¿no? A, sí. a antiguo. Uno no se conoce a uno mismo, yo creo, hasta que no se ve en el lugar de cuidar. Eh, a una persona dependiente y sobre todo si esa persona es un hijo propio y va acompañado de todo el proceso de gestación parto, lactancia y todo eso yo creo que no hay ningún otro taller de crecimiento personal sí. en el mundo que puede llegar a ser tan potente como es. Si lo vives desconectado y siguiendo las modas y tal, bueno efectivamente se puede vivir así, como con tantas cosas, pero a donde se llega a, a, a la sinceridad con la que te pone un bebé demandante delante, la fragilidad emocional, la eso creo que es insuperable ninguna otra experiencia vital. ¿Eso significa que todas las mujeres tienen que considerar que la maternidad es lo más importante que le ha pasado en su vida? Pues no. Dejémonos ya de, de, de decir deberes. A mí una de las cosas que me molesta mucho últimamente en las redes sociales que por eso ya cada vez yo creo que, que me alejo más de ella, es que sé es que ya todo veo le veo en el muro un rosario de debes. Todo el mundo vendiendo una información para que tú hagas algo con ella y actúes en consecuencia. Yo cada vez estoy un poco más dejándome sincero a mí a nivel personal y a muchas madres en este contexto que hemos compartido esta experiencia, nos parece que efectivamente tener una medalla olímpica, ni viajar a la luna <ríe> no sé por qué no lo he hecho pero creo que te hace conocerte más a ti mismo
0: ¿Qué hacemos con el instinto maternal? ¿Qué es? ¿Existe? porque te leí una reflexión que me pareció muy interesante, donde diferenciabas entre un instinto de querer ser madre, de un instinto maternal una vez eres madre.
1: Mira, yo eh, en el debate este sobre el instinto maternal, no sé si a propósito de algún libro de Elizabeth Badinter o algo de esto, intentando encontrar un argumento, bueno, también lo, también lo explica Casilda Rodríguez, pero me gustó el concepto de instinto científico, o sea, el que usa el neonatólogo Nils Berman, por ejemplo, ¿no? no usan la palabra instinto, porque la palabra Intinto se ha desprestigiado mucho. Entonces, por ejemplo, la psicología, cuando quiso convertirse en científica, un poco descartó la palabra Intinto por poco asible, ¿no? usan otro otro tipo de concepto que es algo así como un patrón de conducta fija. Pero es, digamos, una conducta que se repite. Una conducta que siempre, en todos los ejemplares de una misma especie, se repite. ¿no? Yo te, lo tengo escrito por ahí, explicado creo en algún artículo en el blog donde traté este tema. ¿no? Es un patrón que todas las especies, independientes del aprendizaje, van a repetir. Uno de sus patrones de acción fija, creo que es así como se llama, un patrón de acción fija, lo estudié también en una asignatura de biopsicología, que una vez que empecé a estudiar psicología y no pasé de, de ahí, <ríe> explican que estos patrones de acción fija son independientes del, del aprendizaje, ¿no? Nosotros, como hemos querido que todo sea cultural, pues hemos renunciado a que no exista algo que sea independiente del, del aprendizaje. Pero, efectivamente, en todos los mamíferos, por ejemplo, hay una conducta de acción fija que es, por ejemplo, la lactancia materna. Entonces, Neil más explica que el instinto maternal sería algo cercano como a esa, esa pauta de acción fija y que, viene, y que tiene que ver con la capacidad de la madre de responder a las necesidades de la cría. No ese concepto que entendemos de que a todas las mujeres cuando cumplen, por decir algo, digamos 20 años, le tiene que dar deseos de ser madre. No uh -huh. tiene absolutamente nada que ver con eso. Porque por otra parte, y ahí sí que interviene la cultura, pero también podríamos entender, por ejemplo, que la cultura está interviniendo cuando nosotros no sentimos deseos de ser madre o por algún una razón si devenimos venimos madre no tenemos deseos o capacidad para cuidar de las crías no es de suponer que la naturaleza la evolución a lo largo de millones de años ha predispuesto a las madres a responder a las necesidades de las crías porque los mamíferos al nacer pues si no tienen a la madre para mamar de ellos o para sabes no las crías hubieran desaparecido o sea, también podríamos hacernos la pregunta contraria la pregunta de qué nos pasa como cultura como grupo como civilización cuando las mujeres dejamos de tener esa conducta cuando no deseamos o cuando no ¿Qué pasa, por ejemplo, en las culturas desarrolladas que la natalidad tiende a cero? Vámonos de acuerdo, si usted quiere, en que todo es cultural. Vamos a asumirlo, vamos a decir, venga, sí, todo es cultural. ¿Pero son todas las culturas iguales? Entonces, ¿no nos podríamos hacer la pregunta contraria de qué pasa cuando la cultura nos lleva a natalidad prácticamente cero? O sea, a que las mujeres, la mayoría de las mujeres, de la mayoría de las familias, de los hombres, de, de, la, de, las, de las sociedades desarrolladas, no deseemos ya más, no tengamos ya como deseo er reproducirnos sí. o tener hijos y las prioridades sean otras. ¿Es esa la única cultura posible o puede haber unas culturas que sería lo, lo normal o lo, lo deseable, sí, porque sin reproducción no hay, no, hay, no hay vida, no hay especie, no hay continuidad. ¿Hay algo patológico o hay algo negativo en una cultura, en una sociedad donde tener un hijo sea poco más que una heroicidad sí. donde cada vez la natalidad tiende más a cero? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué factores culturales, sociológicos, históricos, tecnológicos, eh, biológicos están incidiendo en que la, la, la sociedad humana, por lo menos con el modo de desarrollo que conocemos, al tender hacia ese desarrollo la natalidad, la natalidad es.
0: Estaba un poco reflexionando sí. a raíz de lo que tú me explicabas, porque efectivamente es bastante extraño que siempre nos planteamos por qué las madres habitualmente, en condiciones favorables, cuidan y aman a sus criaturas y no nos preguntamos por qué en nuestra sociedad no lo estamos haciendo o tenemos tanto conflicto a la hora de hacerlo. ¿no? De hecho, vale, todo es cultural, pero la realidad es que la cultura no me ha enseñado cómo quedarme embarazada y hacer un bebé de cero, ¿no? desde una célula y luego ese bebé nace y nadie me ha enseñado eh, a fabricar leche y nadie me ha enseñado a respirar ni a que mis riñones hagan su función. Y en cambio tenemos una sociedad, una cultura donde vemos a personas pues con problemas de alimentación, de defecación, todo este tipo de de funciones que deberían suceder de forma normal y no me gusta mucho la palabra normal pero ya me entendéis, habitual y así como vemos bastante claro que el estrés y los condicionantes nos hacen enfermar y nos hacen estar irascibles y nos hacen estar en nuestra mayoría empastillados, tomando ansiolíticos antidepresivos y todo lo demás, vemos claro que es un condicionamiento cultural, nos cuesta asumir que realmente este desamor que nos afecta sea un condicionamiento cultural
1: es que mira cualquier solo de poco pelo sabe y es básico en biología que los animales en cautiverio o los animales en estrés el primer comportamiento que se afecta es el comportamiento reproductivo porque efectivamente si tú necesitas si tú estás estresado el organismo se pone en modo yo lo que tengo es que sobrevivir no voy encima a reproducirme
0: claro.
1: las conductas reproductivas y la capacidad de quedarnos embarazadas de parir por nosotras mismas y de luego alimentar a las crías es una de las primerísimas cosas que se perturban cuando, por ejemplo, los animales vienen en cautiverio. De ahí que los zoos, por ejemplo, tomen como un ejemplo de bienestar de sus animales que sean capaces de reproducirse en cautividad. ¿Sierto? Entonces, eso es lo que está pasando con los humanos. Nosotros somos una especie en cautiverio. Somos una especie, una especie en cautiverio, somos una especie estresada, altamente estresada. El tema del estrés también da Muy mucho de sí, porque el miedo, el miedo que es una conducta que en la mayoría de los animales es puntual para defenderse de un peligro presente e inminente, los humanos lo hemos cronificado Por dos razones fundamentales Una es por la capacidad simbólica del recuerdo Y de la memoria de que podemos traer a nuestra mente Cosas que nos producen miedo Aunque no estén presentes <risa> Y otra es por las vías primales o sea el estrés que sufrimos durante la etapa prenatal perinatal y los primeros meses y años de vida y esto está ya más que demostrado también sí. científicamente es un estrés que tiende a volverse crónico a lo largo de la vida y en tercer lugar hay otro factor todavía fundamental que es que las sociedades desarrolladas son altamente estresantes por todo lo que tenemos no las exigencias la prisa mm. la velocidad la exigencia de producción etcétera que son tres factores que si los juntas dan la explosión de, de un animal permanentemente estresado que es lo que somos los humanos en,
0: en las sociedades civilizadas. Una bomba cultural de destrucción masiva.
1: <risa> Casi. <risa> Por otro lado, no me gusta ni ser muy pesimista. Es una de las que piensa que todo el tiempo pasado fue peor. Porque realmente parece que estamos en contra del desarrollo cuando realmente ahora mismo la, la sociedad la gente vive más que nunca también en las sociedades desarrolladas. Probablemente vivamos mejor que durante muchas generaciones anteriores.
0: Yo no soy personalmente y... pesimista. Yo creo que de hecho, creo que cada vez somos más. Es decir, igual nos tendríamos que trasladar a un periodo muy primitivo donde había una supuesta utopía humana, ¿no? Pero creo que actualmente si miras en los siglos anteriores ha habido muchos avances, lo que pasa es que ahora tenemos una pregunta de sostenibilidad encima de nosotros de si realmente podemos considerar como un avance conductas o tendencias que a medio o largo plazo nos extinguen y de hecho esto se relaciona con esta tendencia que mencionabas y que mencionas a menudo en tu discurso sobre cómo conforme una sociedad se va desarrollando más, la tendencia es no solo la de disminuir o incluso no tener descendencia, sino que llegas a reflexionar sobre una posible era robótica como una siguiente etapa evolutiva de la humanidad.
1: Bueno, yo, yo le, le oí por ahí un gurú que después resultó que era medio falso.
0: <risa> o sea, el, era
1: falso el gurú, por lo visto era un tipo que andaba por ahí por el mundo dando conferencias de alto nivel, incluso estuvo en la tele, en España y todo. Toma ya. Tampoco me acuerdo exactamente su nombre. Era de origen venezolano y trabajaba en por ahí en Stanford o en uno de, uh -huh. de estos polos Silicon Valley, en uno de estos polos, ¿no? Y él decía, científicos, él decía que él lo decía con optimismo, claro, lo decía como algo muy bueno, que íbamos a dejar de morirnos muy pronto, porque ya la tecnología, el desarrollo tecnológico, va a llevar a que, por ejemplo, pues eso, que no, se nos enferma el corazón, pues me quito el corazón que tengo y me pongo uno artificial, ¿no? Se me enferma un pie, me quito el pie que tengo y me pongo uno artificial, ¿no? El desarrollo tecnológico, la robotización nos vendría en dos sentidos, tanto en el sentido de que nos, podría, nos vamos a ir pudiendo quitar pedazos del cuerpo sustituyéndolos por otros como en el sentido de también la, la reproducción está cada vez más cerca el útero artificial todavía parece una cosa lejana pero bueno cada vez más si vamos juntando los desarrollos en reproducción asistida con los desarrollos en supervivencia de prematuros pues cada vez nos vamos acercar, acercando más un punto con el otro no para o sea, que parece posible o, o posible el hecho de, de que nos podamos reproducir como máquinas y él decía que por eso él sostenía la idea de que el robot los robots son la siguiente fase de la evolución de lo no como algo negativo, no como algo, vienen los robots y nos van a extinguir, o algo apocalíptico, la humanidad se extingue, sino que el, así como mismo pasamos de ser monos a ser hombres, pues vamos a pasar a ser, de ser hombres a ser robots a una especie de superhumanos que distintos. Y a mí, fíjate que esta idea no me parece tan descabellada.
0: No, pero sí que creo que es importante <risa> Empieza decir... Empieza a
1: parecerme incluso inevitable. Y,
0: y de hecho, no esto sé. alguna vez lo hablo con amigas, no es importante decir que esta forma de pensar también responde a una idea ideología concreta, porque a veces se le da a todo lo científico una especie de halo de neutralidad y la ciencia tiene mucha parte de ideología y de cultura. Al final es una forma de interpretar el mundo desde un enfoque concreto de un grupo humano, que es concretamente el mundo occidental. ¿no? Y esta idea de las máquinas y una progresión lineal ascendente en positivo corresponde a una ideología muy concreta con la que podemos estar más de acuerdo, no pero que no deja de ser una ideología.
1: Por supuesto, ¿no? él también decía que las sociedades que, que se queden fuera de esa revolución, claro, para eso. Eh, hacer futurología es, es complicado. <risa> Tendencias en, la, en, las, en las llamadas sociedades desarrolladas, que son las que mejor conocemos, eh, las sociedades occidentales y tal, hay una tendencia muy fuerte que va en ese sentido
0: yo si estoy de acuerdo a, contigo va si a llegar con que a ser hay predominante
1: o no o si nos vamos a extinguir antes Exacto, si vamos a vamos el a ver, planeta
0: antes yo estoy segura que vamos a ver, eh, no quiero llamarlo avance pero novedades científicas en este sentido, pero yo me pregunto y a menudo reflexiono que esta ideología es posible si tú concibes que no hay límites, pero es que solo por ejemplo a nivel de recursos, cómo vamos a fabricar estos úteros artificiales eh, solo a nivel de recursos es, es imposible, ¿no? que haya piernas de mentira para todos, eternamente para ir recambiando. Sí,
1: claro, evidentemente no va a ser para todos. Eso, eso está clarísimo. Ya, claro. Algún
0: límite va a tener que haber
1: y probablemente los límites el límite sean los recursos que por eso es que están buscando el, el, el recursos fuera en otros planetas en otros estados eh, aún cuando ¿no crees que cuando hay un muchos limite? millones humanos aun cuando muchos millones de humanos eh, se queden luego en el camino siendo pobres o muriéndose de contaminación o de hambre Yo a veces me lo planeta. pregunto
0: Efe, imagínate que efectivamente crean úteros artificiales qué va a ser una persona nacida del plástico es realmente ¿Plástico? el amor ¿Qué hace? que
1: es un hijo de que es un hijo de un robot un robot y por eso de ahí vendría la robotización como una siguiente fase o como una rama de otra especie de esto que cuentan, ¿no? Las distopías la o cuentan las películas de ciencia ficción. Sí, yo me pongo muy distópica. Me
0: imagino, a menudo, ¿no? Un, un típico estado-nación patriarcal que decide que necesita población o que necesita gente para hacer guerras y pone en marcha a cientos de miles de úteros de bebés a los que nadie habrá creído nunca y que van a una guerra a morir a los que nadie llorará, ¿sí? Y que ellos tampoco tendrán a nadie a quien invocar cuando estén muriendo. Entonces, me pongo un poco tremenda, pero es que realmente tiene
1: unas connotaciones muy heavy. La verdad es que sí. Yo tampoco he pensado mucho más allá, pero bueno. Lo que sí me he dado cuenta es que hay una cierta tendencia asociada al progreso, al desarrollo y cada vez más también reflejada en las ciencias sociales. A través de una parte del, del pensamiento feminista y de las teorías queer y todo esto, que va en contra de la biología, en contra de la reproducción sexual humana, que es infavorable, totalmente funcional a la robotización. Si el cuerpo no importa, si el eso no importa, si tal, pues, pues entonces ¿qué será? Pues será una forma de reproducción tecnológica. Me interesa llamar la atención en eso en, en que una buena parte del pensamiento feminista y del pensamiento queer es funcional a la robotización humana, porque si no es a través de la maternidad y de la reproducción sexual, entonces ¿cómo nos reproduciremos? ¿Qué será de la humanidad? Y no lo estoy juzgando, ¿eh? no, estoy, no estoy haciendo juicio. Sí que veo la relación eh, que es absolutamente funcional una cosa con la otra.
0: Unas preguntas que te quería hacer es que precisamente tú eres crítica con el feminismo por su rol en la devaluación de lo maternal y que te iba a animar a reflexionar más sobre esto, así que por favor.
1: A ver, siempre lo que me dicen es hay muchos tipos de feminismo, y yo digo vale, yeah". seguramente hay muchos tipos de, de todas las cosas, pero evidentemente hay un, por lo menos en España el feminismo que yo he visto, que está representado que ha llegado a las instituciones, que también ha llegado por ejemplo en Estados Unidos, es el que predomina en las cátedras universitarias en, en los centros de producción del pensamiento en los institutos de estudios género y en los institutos que se han creado en las administraciones públicas. Es un feminismo fundamentalmente preocupado por la igualdad de la mujer en el entorno laboral, intelectual, empresarial, o sea, en el entorno productivo. Y esto consiste en considerar la maternidad como un obstáculo, en considerar que las crías deben ser institucionalizadas desde el minuto cero y que no pasa nada, y en considerar que da lo mismo una madre que un padre, una teta que un biberón, y, y que los niños están igual de bien, y, y que lo importante es que las mujeres podamos reincorporarnos lo más pronto posible al ámbito laboral para que no nos vayan a discriminar por ello, ¿no? Entonces, ese es el feminismo que yo he visto que ha triunfado, que ha llegado a las instituciones, y de hecho, el hecho valga la redundancia, de que llegue a las instituciones, nos debería de resultar sospechoso porque si fuera tan revolucionario como dicen que
0: te seguramente
1: a decir. No, no hubiera llegado tan fácilmente a las instituciones ni a las becas Fulbright, y a las becas Rockefeller, ¿no? Totalmente entonces entonces algo hay ahí bueno yo lo veo claro esa mentalidad es también absolutamente funcional a la mentalidad capitalista de convertirnos todos en fuerzas productivas primero que otra cosa ¿no? y consta que yo no soy nada anticapitalista tampoco es decir yo creo que bueno si, si se piensa como como lo contrario al capitalismo el comunismo que es también en la dualidad en la que casi siempre en la que, siempre, en la que casi siempre se cae pero si sí soy capaz de ver qué consiste la lógica capitalista y aunque esta sea hoy en día inevitable y la Única que, la única que conocemos porque las, las propuestas comunistas que se han hecho socialistas han sido infernales y, las conocemos, y yo las conozco muy bien, si sí me doy cuenta de que efectivamente la lógica mercantil la lógica capitalista se beneficia con el hecho de que las mujeres y los hombres estemos todos incorporados, incorporados al trabajo en, en igualdad de condiciones o sea, tú dime lo que tú quieras, pero no me digas que es anticapitalista eso, porque no lo es <risa> o sea, que todos nos vayamos a trabajar de sol a sol por las mañanas, mientras las crías se quedan, que no nos Reproduzcamos, que el dinero que ganamos nos lo gastemos todo en consumir. Y todo eso es, es absolutamente funcional a la lógica capitalista y también es, es funcional a la lógica de la, de la tecnologización y la robotización, como que pospongamos pues, congelemos nuestros óvulos, pospongamos pues, la reproducción. O sea, es de cajón. Parece que para mí es una obviedad, sinceramente. Mira, y esto enlaza
0: también con los famosos permisos iguales e intransferibles, ¿no? Esta idea de que Exacto. las mujeres y los hombres tenemos que ser iguales en el mercado laboral y a nivel de productividad y también esto va ligado a un concepto que tú manejas bastante que es el de prótesis ¿no? eh, para, para yo poder hacer unos permisos iguales e intransferibles requiero de prótesis maternales, de hecho incluso hoy en día ya estamos ¿no? la ciencia que decíamos que avanza ya hemos dado un salto no solo de los dudús y las amaquitas robóticas que se mecen solas y las cunas que fingen una respiración y los robots que graban tu voz etcétera, ¿no? sino que tenemos prótesis literales de, de tetas de silicona para que un hombre se ponga un biberón sienta que está dando el pecho entonces yo reflexionaba mucho sobre esto porque siempre pienso que el tema de las prótesis es como muy absurdo no es como cuando te dicen pues y por favor no es una forma de juzgar no pero la experiencia de dar un biberón que es una botella que tiene unos componentes determinados no puede ser la misma que la de poner el cuerpo igual que el hecho de que eh, mi pareja hombre o mujer me penetre con un juguete sexual, pues no deja de ser lo mismo que una interacción, eh, digamos, carnal, ¿sí? Y, obviamente, sin entrar a valorar. Y, obviamente, sencillamente que me parece todo un poco desangelado, ¿no? En el sentido de, vale, si sí, yo ver, puedo coger eh... un vibrador y provocarme un orgasmo, y este orgasmo está ahí y es válido, pero le hemos quitado el compa el componente, sobre todo si lo hago en solitario, Humano. de interacción Exacto. humana.
1: Ahí está la clave en la que yo digo, eh, ahí está la clave, donde en este concepto de prótesis está la clave de la relación. Entre estas teorías profundamente individualistas de solas estamos mejor, cualquier tipo de sexualidad es válida y que consta que que no lo niego eso, eh, o sea, todas las personas, todos los tipos de sexualidad tienen que ser válidas exactamente, eh, todas las personas, porque efectivamente las personas no elegimos nuestra forma de sexualidad, igual que tampoco elegimos y que nos creemos que elegimos si queremos ser madres o no, cuántos condicionantes están ahí detrás de nos emparejamos o no de si tenemos hijos o no, cuánto hay de condicionante social, de poner las cosas fáciles etcétera detrás, soy creyente cada vez más en que elegimos mucho menos de lo que nos creemos que elegimos, ¿no? El tema de la prótesis está efectivamente, hay que respetar absolutamente a, a todo el mundo, sea como es, nadie es culpable ni responsable de las carencias que tiene que pueda ser susceptible de prótesis. Pero claro, y ahí yo digo, la palabra carencia inmediatamente inmediatamente como una lucecita, pero tampoco puedes usar la palabra carencia. No se puede considerar, o sea, estamos en un nivel de pensamiento políticamente correcto donde nada puede ser considerado una carencia, una deficiencia, una minusvalía, hmm. precisamente para que no haya discriminaciones, para no tratar mal a nadie. Pero yo creo que en, en eso ahí nos hemos confundido. O sea, hemos confundido. No no hay que tratar mal a nadie mm -hmm. hay que tratar a todos los seres humanos amarlos y respetarlos tal como son independientemente de sus características y cuando llevamos eso al plano de análisis social, darnos cuenta de cuando una sociedad está creando enfermos, porque es que, entonces, eh, si, si nada si todo está bien y todo está perfecto no nos damos cuenta de cuáles eh, las carencias la hostilidad hasta dónde nos está llevando un poco la hostilidad de la sociedad actual, ¿no? A esa evolución protésica precisamente, a necesitar hecho, cada vez He leído, he
0: leído últimamente noticias de que las personas jóvenes tenemos, a pesar de que parece que vivimos una época de la hipersexualización, tenemos de hecho menos sexo, entendido como con otras personas. Tenemos mucho sexo mirando una pantalla porno, tenemos sexo pues con juguetes eróticos, pero por lo visto cada vez hay como menos sexo entre nosotros y nosotras y hay sociedades como Japón pues que directamente hay personas Exacto. que deciden no tener sexo porque no quieren tener que pasar por la interacción interpersona personal con otras personas.
1: Exacto, exacto. Es que si, y, y si todo es, y si todo está bien y nada es, nada nos puede llamar la atención, nada nos, no podemos relacionar nada, ninguna conducta humana con ningún tipo de carencia, porque eso es ofensivo. Mm. Entonces, claro, pues por ahí nos vamos, por ahí nos vamos testeñando y probablemente lo que ocurre lo que ocurre realmente será que a partir de esa necesidad cada vez más de prótesis, de prótesis, de prótesis, de todo, pues nos terminaremos convirtiendo robots. Por eso te digo que la hipótesis me parece absolutamente probable, y ya ni siquiera me parece apocalíptica
0: Yo, tengo, yo últimamente reflexionaba sobre si esto sucederá o no, precisamente por el momento en el que nos encontramos ahora ¿no? que precisamente creo que el discurso feminista hegemónico en el sentido del que están las instituciones es más que está a favor de esta robotización de estas prótesis, de este ir a producir, y yo misma, y lo he comentado en otros capítulos, ¿no? yo lo compré y creo que tú también, yo cuando decidí ser madre pensaba que sería una madre totalmente diferente de la que después he sido y entonces a mí me hace reflexionar cómo en un contexto absolutamente hostil a la maternidad, al instinto maternal, si es que existe, a las tetas, a pesar de todo, la experiencia maternal sigue catapultándonos al cuerpo, sigue habiendo algo dentro de nosotras que nos impulsa a amar, que nos impulsa, bueno, que nos impulsa a querer que nos impulsa a interrelacionarnos y creo que hay muchas personas que precisamente bueno, yo es que pensaba, a pesar de todo el lavado de cerebro, hay algo ahí que sigue siendo una llamada en el corazón o en las tetas diciendo, seguimos estando aquí. Entonces, no tengo tan Sí, yo creo claro. que sí,
1: porque todo, todo, todo al final, todo aunque no fuéramos mamíferos, ni fuéramos seres vivos, ni fuéramos, aunque fuéramos unas simples moléculas, una piedra, <risa> siempre hay dos tipos de fuerzas, ¿no? Las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Mm -hmm. Entonces, siempre va a haber esa, Esas fuerzas que nos, que nos incitan a, a unirnos al otro a la, Y a la necesidad decía, del amor y más siendo,
0: Como decía Daft Punk Somos humanos después de todo Human after all, ¿no? En una canción así robótica
1: <risa> Vamos, yo de eso Soy una convencida o sea, Mientras sigamos teniendo cachorros como los, como los tenemos Y de momento los seguimos teniendo eh, El amor Es fundamental para... Y eso fue lo que yo Aprendí, sobre todo Cuando a mis hijos O sea, que el, el amor es lo que hace Crecer a los niños, <ríe> lo que nos hace crecer como humanos, incluso en los puramente biológicos. Sí. <ríe> el amor es todo lo que hay, el amor es la energía esa que nos que nos da tanto que nos da la salud, que nos que nos da el bienestar, que nos da la felicidad de hecho un macro estudio de Harvard que se viene realizando hace más de 80 años sobre en qué consistiría la, la felicidad concluyó que la felicidad está relacionada directamente con la capacidad de amar fíjate tú, ni siquiera de recibir amor, ¿eh? <risa> sino la capacidad de amar, entonces ese digamos que fue el gran descubrimiento cuando que yo no tuve hasta que no tuve mis hijos, a lo mejor otras personas lo tienen desde niño o, lo, o, o llegan a él por otras vías o no llegan nunca en esta vida y le tocan la siguiente, ¿no? Pero para mí lo que significó es un despertar, un salir de Matrix, un, una iluminación, entre comillas, no no, ¿no? no porque uno vaya iluminado, sino porque es como un voila, eureka. Fue darme cuenta de que el amor es todo, ¿no? Y Además, casi todas las enfermedades, los defectos, las cosas que rechazamos, las cosas que nos hacen mal, las cosas que criticamos en los otros, siempre son consecuencia del desamor. Los defectos, lo, lo que no nos gusta de los humanos son agujeros son heridas los pedacitos de desamor que llevamos a cuestas ¿no? como tú
0: dices el día que sales del patricks porque yo lo llamo patricks te das cuenta es así de sencillo y así de complicado se trata de la capacidad de amar está en todas nosotras como personas pero hay muchas personas que por el camino pues la han perdido o porque se la han hecho perder lo que sea pero es tan fácil como tener la capacidad de amar y yo no me aventuraría incluso a distinguir la capacidad no de recibir amor sino de dar porque al final la capacidad de amar la tienes o no la tienes y si la tienes entiendes que, uh -huh. que es un todo. Y también en relación con esta capacidad de amar, no de esta, de esta idea de, del amor, no desde la abnegación, la entrega, sino incluso desde el placer. ¿Dónde queda el placer en esta sociedad desarrollada y en concreto por qué lo excluimos y por qué excluimos el, el placer en la maternidad? Lo de la
1: maternidad con placer exacto y por qué la maternidad la hemos visto a la largo de la historia como un sacrificio, yo creo que eso está directamente relacionado con la situación de dominación sobre la mujer ¿no? las mujeres hemos sido infelices <risa> por tanto, también los hombres ¿eh? en general, Eduardo Ponset decía que el gran descubrimiento del siglo XX es que hay vida antes de la muerte <risa> o sea, en general la, <risa> en general la sociedad ahora es que empezamos a considerar la felicidad porque la vida hasta ahora ha sido considerada por ejemplo, ¿no? como un calvario, como un camino de lágrimas, no. eh, todo esto porque la, porque la sociedad patriarcal ha sido realmente una sociedad desconectada de las emociones, de hecho a mí la definición de patriarcado que más me gusta es la que da una donde dice que el patriarcado es precisamente ese estado de represión emocional, donde el cerebro emocional, el cerebro racional es el que predomina en base a la represión de las emociones, han sido vidas infelices. Y las mujeres en condición de dominación, la inmensa mayoría de las mujeres pobres, pero además dominadas por los maridos, por las clases dominantes, por, o sea, ¿en qué condiciones han criado nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas? ¿Cómo podía, en esas, en, esas condiciones, ¿cómo podía en esas condiciones ser la maternidad una fuente de placer? Pues claro que, que la, la maternidad era un sacrificio todavía más puesto a todo. Cuando ten, cuando tenemos que salir cada día a buscar el pan, cuando nuestros hijos se mueren de enfermedades, de hambre, directamente para la mayoría de la población. Sí. Cuando ¿Cómo puede ser en esas condiciones la maternidad un placer? Pero cuando además nos han robado los procesos, claro, ahí eh, hemos asociado el cuidado en general, no ya solo la maternidad, sino el cuidado en general como una raya más para un tigre. O sea, si no sí. tengo para cuidarme yo, para sostenerme yo, si no tenemos para apenas sobrevivir nosotros, cómo encima podemos ser responsables de la vida de otro y hacerlo con placer. Bueno, eso, eso es el colmo, ¿no? Pero independientemente de eso un dato interesante es cuando ya aparece encima la violencia obstétrica y cuando se apropian los procesos de, biológicos de la maternidad por parte de la industria médica, los niños se salvan más empezamos a morir menos, hay menos criaturas muertas, y mucha aumenta la natalidad, aumenta la, la supervivencia de los bebés y todo eso, pero por otro lado, eso perjudica también muchísimo, como ya las investigaciones hoy saben, esa capacidad de conexión que quizás sí tenían nuestras abuelas y todo eso en medio de su pobreza, porque la biología puede, cuando la biología puede hacer su trabajo, a ver, cuando yo soy una defensora de la biología en, en los procesos, sobre todo maternales, más que ninguna otra cosa, porque por otro lado yo pienso que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, faltaría más, ¿no? Pero sí soy una defensora de la... De la biología base esa que hay en un recién nacido que cuando llega no es más que un animalito más al mundo y tiene las necesidades que ser satisfechas. Lo que yo descubrí también con la lactancia materna sobre todo es que esa biología, al hablar de biología estamos hablando, por ejemplo, de la oxitocina nos hace una maternidad más fácil no más difícil.
0: Claro. O sea...
1: Si hay un mecanismo biológico pensado para que yo me conecte con mi criatura y eso me dé placer y eso me resulte placentero y eso me resulte más fácil y lo perturbamos, tenemos que sacar entonces la capacidad de cuidar de otro lado, del sacrificio o del deber. Pero cuando la biología hace su trabajo, como en otras mamíferas, y hay un parto con un boom oxitocínico que hace que tú te enamores de esa criatura automáticamente y hay unas tetas que se llenan de leche y lo que quieren es que el bebé succione y eso te hace que te, que te sientas mejor y hay una conexión que tú te pasas el primer año en un limbo como, como me pasó a mí con mis hijos, en un limbo completamente en una nube eso es algo que mis hijos se llevan ganado y es algo que yo no tengo que poner ni en forma de sacrificio ni en forma de deber, ni en forma de estudio ni en forma de, de ahora de leerme artículos para ver cómo lo tengo que hacer mejor ¿no? ya la naturaleza hizo su trabajo yo lo experimenté todo, con mi segundo hijo, claro, porque ya tenía la, la, la experiencia, todo lo que había aprendido con la primera, no sí. y, tú, y eso es algo que nos llevamos ganado o sea, si un parto respetado, donde se produce ese segundo de oxitocina natural y de prolactina y de todo, nos ayuda a que encima la maternidad sea más fácil a que, a que estemos ahí tiradas todo el día con nuestras crías, la cría satisfecha y nosotros también, ¿cómo vamos entonces deliberadamente a perturbar ese proceso? Pero el problema es que si estamos, día,
0: si estamos todo el día tiradas gozando no estamos produciendo, pero ahora estaba pensando, porque claro, yo estas preguntas te las envié hace un tiempo y entre medio pues ha pasado la polémica esta bestia, además en relación con el capítulo del podcast sobre maternidad sexualidad, que he recibido todo tipo de machaque, insultos e incluso llamamientos a mi erradicación y las que piensan como yo, literal, en redes, por haber dicho yo... que embarazo, parto y maternidad son estadios sexuales de la mujer y por haberme atrevido a decir que pueden ser placenteros o que en ellos puede haber felicidad y se pueden vivir desde la felicidad o el goce o el disfrute, ¿no? Entonces... ¿y es
1: que están regulados por exactamente las mismas hormonas que claro, regulan no. el sexo. Es más, es que el sexo existe y esas hormonas regulan al sexo porque son necesarias para la reproducción, es que lo que le interesa es que te reproduzcas, entonces, por eso hace que sea placentero tanto eh, el sexo o tan, el, el coito claro. Como, como la gestación, como el parto, como el embarazo, porque a la especie lo que le interesa es, a la vida, lo que le interesa es continuar. Eso ha llevado a que a que se favorezcan a través de la selección natural aquellos procesos que hacen que la vida continúe, efectivamente. Sí. <risa> es que hay tantos tabúes que todavía, Marta, yo por eso te digo, yo admiro muchísimo a las que publican ese tipo de artículos en prensa generalista y se someten al escrutinio público ese de los comentarios en las redes sociales y de los comentarios en los periódicos y en todo eso, porque claro, estamos a tantos años luz a veces de, de comprender esto, que efectivamente la, la, la opinión pública te va a, a crucificar, y más cuando por todos lados, porque si el feminismo oficial también es contrario a esto, si el patriarcado es contrario a esto, si, en qué terreno de qué nos quedamos, pues efectivamente luego nos llaman las cuatro locas de la teta, pero claro, y aunque tengamos la evidencia científica de nuestro lado, porque mm. son las mismas exactamente las mismas hormonas las que intervienen en el acto sexual que en el parto, y eso no es casual. Yo es
0: que lo que y... pensaba que es un poco como hace yo qué sé, hace décadas, cuando lo comparaba a decirle a una mujer hace décadas que el sexo podía ser placentero, ¿no? Había hace décadas había un montón de mujeres, incluso hoy en día yo me encuentro mujeres que van a parir están embarazadas y te dicen que no han tenido nunca un orgasmo, ¿no? Entonces, claro decirle a alguien que el sexo puede ser placentero cuando no ha experimentado un orgasmo, cuando tenemos un montón de mujeres con prácticas sexuales que les duelen y que acceden solo por el deseo entre comillas de sus parejas hay personas a las que les puede resultar muy violento cuando tienen una experiencia dolorosa traumática, etcétera, de un evento como puede ser pues tener sexo o en este caso la maternidad, cuando tú les dices oye, mira, es que esto puede ser placentero pues obviamente ahí se remueven una serie de cosas que, que duelen
1: de otro lado está el, el famoso tabú del incesto que entonces puede llegar a relacionar a este tipo de placer maternal, que nada tiene que ver con el incesto, por supuesto, con el incesto y con todos los, los patrones y los esquemas mentales que la gente tiene, ¿no? Mm. Y todo eso hace así un cortocircuito en la cabeza de la gente que bueno, imagínate, es como, pero claro uno solo puede expresar lo que el libertad lo que lo que, lo que que quiere expresar y ya dónde cae ese mensaje pues ya no es cuestión nuestra porque solo caerá en los oídos efectivamente que están que están preparados para, okay. para escuchar ya eso que se va a hacer
0: como mínimo escuchar un poco con respeto porque también había un montón de críticas de gente que no se había escuchado el podcast ni había visto de dónde salía aquello bueno, da igual eh, háblame de tu idea de la ética de dar o cuidar frente a posicionamientos más igualitarios una,
1: una crítica que, que, que yo también hecho al, al tema de los permisos iguales y transferibles y todo eso, que es que da la impresión de que nos estamos peleando por volver al trabajo. Hmm. O sea, nunca he visto que un permiso paternal, que teóricamente es un privilegio, no lo hayan luchado los hombres, sino que lo, lo están luchando las mujeres, con lo cual, o un sector del feminismo. Sí. Con lo cual, esto parece, es, es obvio, nunca he visto ninguna otra cosa en, en, en la historia de la humanidad, un supuesto derecho, que lo luchan, no el interesado, no el sujeto pasivo que debe recibirlo, sino otro. Con lo cual queda, queda claro que ahí se está viendo lo, el hecho de quedarse a cuidar el bebé, no como un privilegio, sino como un castigo como una carga que habría que repartir entonces, pues claro mientras eso siga siendo así, no avanzamos en poner el cuidado en el centro el cuidado se revalorizará cuando nos fajemos por cuidar, cuando, pues sí. cuando haya personas que den voz a yo me quiero quedar cuidando, y esto es tan válido tan placentero y tan maravilloso como reincorporarme al trabajo yo si a las menudo lo digo, son,
0: que tanto que ¿sí? hablan de la sí. romantización de la maternidad sí. Yo creo que en nuestra sociedad lo que hay es una romantización del mercado laboral que vamos... Sí, sí que da del para... trabajo.
1: A, a, una, no, o sea, el trabajo libera. La palabra trabajo viene del latín tripalium que significa castigo. ¿Cuándo nos han hecho creer que trabajar es lo más maravilloso que nos puede pasar en la historia? Pero además, ¿quiénes defienden esta idea? Defienden sí. esta idea cuatro profesionales intelectuales, catedráticos o catedráticas universitarias cuyo trabajo es un trabajo privilegiado y que les encanta lo que hacen. Mm. Pero ese no es el trabajo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de no. las mujeres son cajeras de mercadora, limpiadoras, oficinistas, obreras de fábrica y también de hombres. ¿eh? El 99% de, de, de los trabajadores hacen trabajos que nadie quiere hacer. Entonces, entonces, hemos comprado el discurso de una clase elitista intelectual como el único discurso posible. Nos han metido y nos han disfrazado ahí el feminismo con un problema de género cuando, cuando ahí hay mucho problema de clase también. El trabajo es placentero. Sí, el trabajo de las profesionales liberales en muchos casos es muy placentero y, porque además vivimos en el intelecto estamos absolutamente desconectadas de los cuerpos y de las emociones y lo que queremos es volver allí a ese lugar donde nos vestimos, donde nos celebran lo guapa que estamos, donde valemos por nuestra aportación intelectual donde ganamos dinero, o sea, donde está todo lo valioso, lo que se reconoce eh, un cuerpo perfecto, una ropa una ropa bonita, o unos artículos preciosos que publico no sé qué revista, o un trabajo maravilloso donde me, que, donde me pagan, mientras otras mujeres pobres cuidan de mis hijos yo, que además no soy izquierdosa para nada porque ya vengo, vengo escaldada de Cuba uso este argumento por, eh, porque precisamente lo desmonta, o sea, un poco nos damos cuenta de qué es lo que hay detrás. Yo no soy ni izquierdosa ni derechosa en ni ningún sitio. A mí, lo, últimamente lo que me gusta es sentarme a, a mirar el, el tablero de ajedrez <ríe> como si yo fuera un extraterrestre, ¿no? Y digo, mira, pues estos juegan estas bases, estos y estos. Esto. Un poco lo que nos tenemos es que dar cuenta cuando nos estamos autoengañando, ¿no? Que es a mí sí. lo que siempre me ha, me ha producido. Cuando estamos produciendo un discurso, cuando en realidad queremos decir otra cosa. El
0: discurso y... oculto. A mí me ha puesto los pelos oculto, de punta exacto. lo primero que has Dicho, ¿no? Lo de que el trabajo nos hará libres, porque esta es una frase que, como sabemos las que hemos estado en campos de concentración nazis, ¿no? La, la gran consigna ahí Exacto. en la entrada era Arbeit macht frei, el, el trabajo os hará libres. Entonces, pues bueno, que lo digan ellos, pues no sé, ¿sabes? Ya para acabar, quería preguntarte tú ya llevas muchos años en el activismo maternal, tienes el blog de un blog de referencia para muchas que es Tenemos Tetas, entonces quería preguntarte si tú crees que la reivindicación Tenemos Tetas sigue estando en vigor hoy en día o si es obsoleta
1: Bueno, yo lo que sí veo es que como reivindicación, no sé, porque yo estoy cada vez menos reivindicativa Ya <risa> la fase de, de la fase reivindicativa un poco ya pasé, no, no porque quiera sino porque porque uno va no como entrando en fases distintas, pero sí veo y veo y veo con mucho placer en la calle que cada vez hay más mujeres que se ven dando teta, lactando yo creo que esta generación, así como a como la generación inmediatamente anterior, le tocó conquistar el espacio público, aunque todavía estamos lejos de conquistar el espacio público en igualdad como sabemos, eh, yo veo ya muchas madres jóvenes dando teta en la calle porteando en mochila con los bebés también se ven padres, muchos padres con mochilas cuidando de sus bebés y, y yo creo que además eso es una reacción lógica es una reacción lógica, yo creo Creo que lo que lo comenté en el, en el prólogo al, al, al libro de una nueva maternidad, el libro ese de, que, que publicamos hace ya unos años, que uh -huh. era una compilación de artículos de madres blogueras. Yo comentaba un poco que ante esa sociedad donde de la tecnologización, de la robotización, volver al cuerpo es una reacción normal. Es una reacción de, de, de equilibrio, ¿no? de, de decir, pues, esto sí, pues tenemos las pantallas, tenemos las tecnologías, tenemos eh, la sociedad, la ciudad llena de coches, de contaminación, de estrés, de todo, pero todavía nos queda, nos queda. Hay cosas que podemos descubrir que podemos y por eso también la reacción ecologista y la reacción, el razonamiento lógico de, de, del ecologismo feminista tendría que ser la lactancia materna. No hay nada que, que una a la vez la ecología y el feminismo como la lactancia materna, como la recuperación de nuestros cuerpos y el, y el, y el empoderamiento y la, y la el conectar con nuestros cuerpos. Sin embargo, hay por ahí intelectuales que van de, co, de ecofeministas y niegan la importancia de la lactancia materna, lo que me parece el colmo Muy fuerte, sí. de, 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 del absurdo, el colmo ese de, 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 de reproducir un, un pensamiento intelectual que eh, inconsciente inconsciente, realmente desconectado de las experiencias vitales y de nuestras emociones y de nuestras necesidades emocionales. Bueno, es bastante es, curioso buscar...
0: porque el país hizo un artículo sobre ecofeminismo, creo que ahora un año, y claro, y la frase era un ecofeminismo al gusto de Simón de Beauvoir. ¿Y en qué lo habían adaptado para que le gustara a Simón de Beauvoir? Precisamente en lo maternal. Un ecofeminismo antimaternal y en particular antilactancia al gusto de Simón de Beauvoir. Y me quedé. Exacto. En plan. Qué fuerte!
1: Sí, es, eh, es, que, es que las hay por ahí, ¿no? Yo no quiero ahora mencionar nombres, pero, pero sí. me vienen los nombres a la cabeza de, de algunas intelectuales que se han apuntado a los partidos verdes, a los partidos sí. de izquierda, se llaman ecológicas, se llaman feministas y son profundamente antimaternales y anti lactancia la materna. Entonces, tú dices, es que no han entendido sí. absolutamente nada, porque cuando el intelecto se desconecta de las emociones pasa eso, ¿no? Cuando utilizamos el discurso intelectual para justificar nuestras propias carencias, para no sentirnos culpables de, de, de cual, alguna cosa pasada cuando utilizamos el discurso intelectual simplemente para decir quiéranme como soy que es mucho de lo que hay también entonces cuando, cuando se es inconsciente de lo que hay detrás pues el discurso intelectual desvaría y hoy en día hay mucho discurso intelectual desvariando, desvariando que incluso sirven a intereses contrarios a los que dicen defender
0: Totalmente, porque aparte yo soy muy afín al ecofeminismo y a mí hay un libro que me abrió los ojos y me encantó, que es el de Ecofeminismo de María Mies y Bandana Shiva. Y claro, muchas de estas sí. corrientes ecofeministas vienen de compañeras precarizadas del sur global, entonces tú coges todas esas maravillosas reflexiones con esa profundidad y esa potencia... Y las bueno, lo que hacemos siempre los occidentales, ¿no? Las descafeinamos, las ponemos al gusto de Simón de Beauvoir y nos las quedamos y nos vamos a hacer conferencias y adiós, ¿sabes? Y a cobrarlas. Yo personalmente creo que todavía está muy vigente la afirmación tenemos tetas, porque solo hace falta decirla para que bueno, salten un montón de alarmas en un montón de lados. Con lo cual todavía sigue siendo algo controvertido el hecho de recordarle a la gente que tenemos tetas y, en particular, tetas que funcionan. Te agradezco muchísimo, Ileana, que me hayas atendido.
1: Muchas gracias a ti, ha sido una conversación muy agradable
0: Amigas, una vez más, este capítulo termina y yo me despido de vosotras hasta la próxima. Espero que este capítulo os haya hecho reflexionar y os haya resultado entretenido. Os recuerdo que la continuidad de esta segunda temporada depende del apoyo al proyecto desde la plataforma GoFundMe. Nos podéis encontrar en redes. Podéis saber más sobre mí en www.martabusquetsgallego.com. Sonoridad y feminismo, compañeras. Well, look at me